0: Bonjour, vous écoutez un épisode très spécial Père le Nord. Il s'agit d'une rediffusion de la table ronde que nous avons organisée le 6 juin à Lille, le thème « Face à la crise environnementale, quel avenir dans le Nord et le Pas-de-Calais ». Il s'agit par ailleurs du dernier épisode Père le Nord, l'occasion de revenir sur un an de reportage, d'enquête. Merci à vous de nous avoir écoutés tout ce temps. Pour échanger aujourd'hui, trois invités. Frédéric Mott d'abord, il est conseiller régional des Hauts-de-France, travaille au sein de la majorité de droite de Xavier Bertrand au conseil régional. Il est notamment directeur de la mission REV3 qui promeut une révolution industrielle écolo dans la région des Hauts-de-France. Vous l'entendrez très bientôt développer certaines politiques publiques mises en place par la région. Face à lui Nina Otequette. Nina Otequette est biologiste à l'Université de Lille. Elle travaille notamment sur les effets des activités humaines sur la biodiversité, avec un prisme d'études particulier sur les pollinisateurs, elle en parlera très bien et c'est absolument passionnant. Elle est également enseignante. Enfin, pour compléter ce panel d'intervenants, Paulo-Serge Lopez, il est président de l'association Virage Énergie, créée en 2006, dans l'objectif de proposer des scénarios de transition énergétique 100% renouvelable et compatible avec une division par deux des émissions de gaz à effet de serre horizon 2050. Virage Énergie prône aujourd'hui la sobriété énergétique. Cet échange entre les intervenants sera divisé en trois grandes parties. Nous parlerons d'abord changement climatique dans le Nord et le Pas-de-Calais, puis nous évoquerons les enjeux d'artificialisation pour enfin nous concentrer sur les questions de résilience alimentaire. Enfin, et j'arrête ensuite de jacasser ces promis, vous pourrez profiter en seconde partie de cette émission de l'échange que nos trois intervenants ont eu avec le public. Je vous encouragerai à rester, c'était super intéressant. Cette table ronde est rendue possible par toute l'équipe d'Omper le Nord. Léo Maillard à la régie, Mao de Fontaineux à la logistique, Adrien Leroux à la vidéo, et Quentin Saison, moi-même, à l'animation. On remercie également l'équipe du Bus Magique à Lille qui a accueilli gracieusement cet événement. Bonne écoute à vous euh, Peut-être on va commencer par le plus évident. Quand on parle de crise environnementale, euh, on pense tout de suite à la crise climatique au réchauffement climatique, euh, qui est euh, essentiellement dû euh, aux émissions à effet de, serre, euh, de, euh, de gaz à effet de serre d'origine euh, humaine. Euh, il se trouve que le, le Nord et le Pas-de-Calais euh, sont, des, sont des régions particulièrement intéressantes euh, sur ce plan-là, puisqu'on émet 12% des gaz à effet de serre de la France, euh, alors qu'on n'a que 9% des, des habitants. Donc voilà, petit, petit déséquilibre peut-être sur ce point. Euh, Frédéric Motz, puisque vous êtes le grand garant des politiques publiques ce soir, euh, on, va, on, va, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu justement d'où viennent euh, ces émissions de, de gaz à effet de serre alors, je
1: vous propose que c'est toujours très compliqué de, de conceptualiser ça, des milliards de tonnes de gaz à effet de serre. On ne sait pas. Il a, y a une, une structure au niveau de la région. Je vous invite, si vous êtes passionné par ça, à aller regarder le CERD, C-E-R-D-D, qui est basé à Los Angeles, qui est un outil, pas un bras armé de la région, mais la région l'accompagne beaucoup avec l'État, pour justement nous aider dans nos politiques publiques. Et si je me réfère à la, la, hier, la dernière publication du CERD, on pourrait dire... Alors, il y a toujours un temps de retard et autre, mais on ne va pas pinailler. On pourrait dire que dans les Hauts-de-France, on émet à peu près 50 millions de tonnes de CO2. Je ne parle pas du CO2 importé. 50 millions de tonnes de CO2. Le territoire, l'industrie, c'est euh, surtout on va dire le, le focus sur le territoire dunkerquois. C'est principalement là, notamment avec la, la sidérurgie. C'est à peu près 17,5-18. Donc, il nous en reste 32. 32, c'est tout ce que l'on émet nous dans nos activités. Alors la région, on vous l'avez dit, on a une histoire industrielle. Et donc c'est vrai que l'industrie représente un poids extrêmement important dans ces 50 millions de tonnes. C'est le, le premier point. C'est le point le plus important. C'est dans les, les, les 32%, il y en a la moitié, c'est la sidérurgie. Et puis après, c'est l'automobile, quoi, la mobilité. Après, c'est l'habitat. Après, c'est l'agriculture qui, en général, en France, en moyenne, est plus élevée. Mais eu égard aux autres strates, comme on a beaucoup d'industries et beaucoup de populations, c'est plutôt les autres facteurs. L'agriculture, etc. Le, pour vous donner un peu un, un référentiel, parce que je ne suis pas tout à fait en phase avec mon ami, mais c'est comme ça. que Vous prenez les deux plus grosses centrales au charbon en Allemagne. Elles font 63 millions de tonnes. 63 millions de tonnes. La première, c'est Neurath. Elle fait 32,5. C'est 50 moins 18 à peu près de l'industrie, il reste 32. C'est une centrale au charbon en Allemagne. C'est pour dire que moi, mon, mon combat, c'est le CO2. C'est le CO2. Notre ennemi, c'est le CO2. Il faut tout mettre en oeuvre. C'est pour ça qu'on est plutôt pro-nucléaire. Bon, pas plutôt, on est pro-nucléaire, parce que notre préoccupation, mais ce n'est pas le débat d'ici. mais donc, Par contre, notre challenge, vous l'avez compris, c'est comment on s'attaque aux grosses masses. Et donc, le, le, le discours que nous tenons à la région, c'est que on aime l'entreprise et on aime l'industrie. Parce qu'on a besoin d'industrie, pour créer de l'emploi, pour avoir des boucles circulaires et pour créer de l'activité ici, plutôt qu'importer des produits du bout du monde, qui plus est, s'ils sont, sont, sont faits au charbon en Allemagne ou, à, ou en Chine. Et donc, on préfère produire ici. Mais je, je suis persuadé...
0: Pardon, pas, on produit aussi au charbon, ceci dit, euh, dans les Hauts-de-France, ArcelorMittal, par exemple, tourne... Voilà, euh, là, je, je vais y
1: venir. Et justement, nous, ce qu'il faut, c'est s'attaquer à ces 18 millions de tonnes. Comment on arrête ça Moi, je reste persuadé, je dis euh, comme ça dans tout mes, toutes mes interventions... L'entreprise qui ne sera pas F 3, alors après, vous l'appelez du nom que vous voulez, mais l'entreprise qui sera pas F 3, elle va mourir. Moi, je l'affirme. Elle va mourir. Elle va mourir parce que la banque la financera plus. Les banquiers ne voudront plus. Elle va mourir parce que les salariés, je vois mes enfants, ils n'iront pas travailler dans cette boîte-là. Et elle va mourir parce que les clients n'achèteront plus ces produits. Et donc, quand je vous dis on aime l'industrie, ça veut dire qu'il faut absolument que cette industrie se décarbone. Et donc, c'est tout l'enjeu pour déharcer leur métal qui sont des gros consommateurs de charbon. Comment je passe à l'électrique Comment je passe à l'hydrogène C'est un certain nombre de gros sites ici. Qui sont, vous aurez la première cimenterie bas carbone euh, d'Europe, à l'Imbre. Eh bien, c'est aidé par la région, par les fonds européens. Alors, c'est à la fois le process, c'est à la fois du captage de CO2. C'est toute une série de solutions. Il faut résolument qu'on aille. Et alors, après, moi, je suis très, euh, très zen là-dessus. S'il y avait une solution magique, on l'aurait trouvée depuis longtemps et on irait ce sera chaque fois des compromis. Un compromis. bah Oui, il y a peut être des éléments qui sont un peu négatifs, le... mais il y a des éléments positifs. Nous, notre ambition, c'est comment on marche vers la neutralité carbone avec tout en créant de l'activité et de l'emploi. Et donc, d'où l'action qu'on a pour aider les industries existantes pour qu'elles soient décarbonées. Et puis après, c'est aider les nouvelles entreprises. C'est toute l'actualité qu'il y a là sur les, les gigafactories, sur la mobilité. Le, alors après, c'est des décisions européennes. Moi, je suis légaliste. On applique. Il faut aller vers cette euh, neutralité idéale. Alors Est-ce que c'est l'idéal ou pas Mais On pourrait en parler des heures. En tout cas, l'Europe a dit plus de bagnole euh, à combustion en, en 2030 ou 35. Et donc, c'est l'investissement pour ces gigafactories. Ce n'est pas une finalité d'avoir les, les, les gigafactories. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir en amont la recherche et d'avoir en aval le recyclage qu'on puisse faire des boucles d'économie circulaire et qu'un jour, on n'est pas allé creuser la terre pour trouver les matières premières. C'est de l'indépendance stratégique. Et puis, c'est aussi, je vous disais, on a la, tra la transition énergétique, technologique, mais aussi écologique. Donc, préserver notre biodiversité, nos matières premières.
0: Merci beaucoup. Donc, euh, donc, donc vous le disiez, donc les principaux postes d'émission, euh, d'abord euh, l'industrie, puis les transports, puis le résidentiel, puis l'agriculture. Voilà, je, je répète juste les quatre postes euh, par ordre. C'est toujours intéressant à retenir. Polo serge Lopez, je me tourne vers vous. Votre association Virage Énergie prône la sobriété énergétique plus que la transition énergétique, si je suis bien au fait de vos activités. En quoi la sobriété énergétique justement peut être une réponse à ces enjeux d'émissions dans le Nord et Pas-de-Calais
2: En fait, dans le Nord et Pas-de-Calais, et dans d'autres territoires, effectivement, d'habitude, dans les débats politiques, où on focalise beaucoup sur la question pour ou contre le nucléaire. Ce n'est pas l'objet du jour. On comprendra que je suis plutôt contre le nucléaire. Mon voisin à gauche, est plutôt pour. La question n'est pas là, parce qu'on focalise souvent sur la question de la production et beaucoup moins sur la question de la consommation d'énergie. Et le prisme, en général, c'est quand on traite de consommation d'énergie. Il y a toujours l'habitude pour les personnes de penser sous l'angle d'efficacité énergétique. C'est-à-dire que, par exemple, vous changez de véhicule vous allez d'un véhicule thermique à un véhicule électrique. Votre consommation énergétique sera moindre tout en faisant le même trajet. Sauf que, ce faisant, on a simplement une lecture qui est de l'ordre technologique. lors l'ordre de la technique, on ne fait que changer un modèle par un autre sans s'interroger sur l'usage de la voiture. Ça peut être une voiture, ça peut être un autre moyen de locomotion, ainsi de suite. L'esprit pour nous, quand on parle de sobriété, c'est le fait de déjà s'interroger sur les besoins finaux d'une population en général, pas simplement les besoins individuels, et de voir de quelle manière on amène par un aménagement du territoire, un aménagement d'une ville, d'un bassin de vie, euh, à moins consommer énergétiquement. Quel est l'aménagement d'un territoire qui va permettre que je sois moins obligé le matin de prendre ma voiture Effectivement, vous êtes obligé de vous prendre votre voiture si le bassin de vie a été concentré sur les questions autoroutières. Si vous n'avez pas, par exemple, de... Euh, de transport commun, où vous avez une ville qui n'est pas adaptée aux marches actives, effectivement, vous serez obligé de venir en, en voiture. L'idée, c'est qu'en général, la sobriété, il faut bien entendre, non pas d'un point de vue purement individualiste, c'est que si on veut changer par les modes d'usage, c'est d'abord par un collectif. Et donc, c'est simplement une posture euh, purement personnelle. Je vous donne un exemple un peu au tac au tac par rapport à, à ce que dit euh, à l'instant mon voisin. Euh, mon voisin a cité notamment la question euh, d'Arcelor Limitale qui est effectivement un projet de refaire son usine sur le Dunkerquois. Il y a un milliard 5 sur la table pour renouveler euh, cette industrie. Et effectivement, sous un prisme purement technique, c'est très bien. Et moi, D'un point de vue, euh, sous cet angle-là, c'est intéressant puisqu'effectivement, on baisse les émissions très fortement, les émissions de gaz à effet de serre, si les projets adviennent. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on on a fait le débat entre novembre et février dernier, à quasiment à aucun moment, on s'est interrogé sur à quoi, effectivement, l'acier qui ressortira de cette usine allait servir. C'est-à-dire, les 7 millions de tonnes, à quoi ils vont servir Donc, moi, j'ai un peu la... enfin au même débat où Frédéric Mott était présent. Je suis un... intervenu en revenant sur l'action des visages. Et les interlocuteurs, à aucun moment, euh, Arcelor n'a fait venir des représentants des filières en aval. Ce qui est quasiment paradoxal. C'est-à-dire, vous n'avez aucun représentant du filière du bâtiment pas des filières de la conserverie, pas de filières pour l'automobile. Et si, paradoxalement, l'acier qui va ressortir de l'usine va simplement servir à faire perdurer un modèle automobile classique, au final, si on l'énergie la focale sur l'ensemble de la filière, est-ce qu'on serait gagnant En partie, certes, mais euh, c'est pour ça que, en sens, pour nous, la notion de sobriété, c'est plutôt une question de posture sur voir l'ensemble des usages en amont jusqu'en aval et ne pas simplement s'arrêter à une posture technologique. Voilà. Merci beaucoup. Euh,
0: donc euh, comme on le disait, voilà, vraiment la, la question des usages est, euh, et, voilà, qui est très importante et, et qui a aussi euh, voilà, des, des conséquences locales euh, évidentes puisque ce n'est pas qu'un sujet national comme on peut le voir souvent, ça est aussi très concrètement des, des questions dans le nord et dans le Pas-de-Calais qui se posent. Euh, Nina j'ai je vais me tourner vers vous. Euh, Au-delà des, des émissions de, de gaz à effet de serre euh, dont, dont on parlait, euh, qui sont liées à l'industrie, euh, cette industrie, est-ce qu'elle présente euh, des, des impacts sur, euh, sur son environnement, sur la biodiversité, sur les écosystèmes
3: Alors, ces industries ont différents impacts, en effet. Alors, il y, y a des effets on va peut-être parler d'artificialisation euh, des sols on reviendra dessus. Euh, Puisqu'on parle de changement climatique, euh, il y a des effets du changement climatique qui sont évidents maintenant. Alors on a un certain nombre d'espèces, en fait, un bon nombre d'espèces en fait, euh, euh, qui peuvent se déplacer. Par exemple, les euh, papillons, les, euh, les euh, libellules, les demoiselles vont très, très bien se déplacer. Et on voit déjà depuis maintenant euh, plusieurs décennies un déplacement de leurs aires de distribution, c'est-à-dire la zone dans laquelle elles vivent normalement et elles vont suivre ces espèces euh, le climat qui leur convient. Et ce climat étant de plus en plus chaud, elles vont remonter de plus en plus vers le nord ou alors en altitude. Donc on voit des déplacements d'espèces. Après, il y a plein d'espèces qui ne peuvent pas se déplacer. Et dans une région comme la nôtre ou dans notre pays, euh, dans plein d'endroits, il y a trop de fragmentation des milieux. C'est-à-dire qu'on a coupé les moyens de déplacement de ces espèces par des routes, par des villes, par de l'agriculture intensive, etc. Et donc ces espèces-là ne pouvant pas se déplacer suffisamment vite pour suivre, le climat, eh bien, elles, elles doivent s'adapter et en général. Et ce qu'on a observé, c'est qu'elles euh, n'ont pas de capacité d'adaptation suffisamment rapide pour la vitesse de ce changement climatique. Donc, il y a des impacts forts en région. Enfin, en région, on peut dire, mais juste à côté, en Belgique, on a mesuré euh, l'impact, par exemple, sur les bourdons. En fait, on, en Belgique, on avait 36 espèces de bourdons euh, jusque là. On en a maintenant six qu'on trouve relativement facilement, plein qu'on ne retrouve plus ou plus facilement du tout, voire qui sont éteintes. Et un certain nombre des bourdons qui ont été étudiés sont affectés négativement par le changement climatique. On a aussi les effets sur des oiseaux. voilà.
0: Oui, c'est vrai qu'on pense à cette étude récente qui est sortie euh, sur la, les populations d'oiseaux, notamment euh, en lien avec l'agriculture, et on y reviendra un peu plus tard euh, sur ces questions de l'agriculture. Mais euh, voilà, où euh, on avait à au niveau de l'Europe 60% de les populations d'oiseaux des champs. Euh, si le terme est peut-être un peu grossier mais voilà les oiseaux des champs qui, euh, qui avaient en, en masse avaient, euh, avaient périclité en 50 ans
3: tout à fait et dans cette étude donc c'est une étude pour reprendre un petit peu l'histoire si vous ne l'avez pas vu passer donc c'est sorti la semaine dernière euh, c'est une étude qui regroupe une bonne quarantaine de chercheurs de je crois 17 pays en Europe enfin, c'est vraiment quelque chose d'énorme sur 37 ans de, de suivi de, euh, des suivis en fait qu'on appelle le stock en France, le suivi temporel des oiseaux communs. Donc euh, on parle bien d'oiseaux communs, c'est-à-dire ceux qu'on voit ou qu'on voyait ou qu'on entendait tout le temps. Et donc ce suivi se fait, euh, je pourrais vous faire une petite démonstration tout à l'heure pour les questions si vous voulez, euh, en écoutant les chants d'oiseaux. Donc on reconnaît l'oiseau à son chant. Et donc euh, un peu n'importe qui peut participer, c'est de la science participative. Et donc ça c'est merveilleux parce qu'on a des données depuis euh, les années 80. Et donc sur, euh, depuis les années 80, ils ont donc suivi ces populations d'oiseaux dans plein de pays en Europe, dont la France évidemment. Et euh, donc on reparlera de l'agriculture, mais le changement climatique a été identifié comme étant le troisième poste qui affectent les espèces. Et je, si ma mémoire est bonne, il y a 40% des espèces des, de, plutôt de milieux froids, en fait, qui sont affectées par, dont l'abondance est diminuée par le changement climatique.
0: Merci. Et vous parliez justement des, des bourdons en Belgique, euh, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. Est-ce qu'on arrive à quantifier euh, cet impact euh, du changement climatique ou euh, de, Je ne sais pas si le CO2 en lui-même, en tant que, que molécule, a un impact également enfin, ce genre de choses. Alors, Le CO2
3: a un impact sur la croissance des végétaux. Euh, en gros, ça améliorerait la croissance des végétaux. Voilà, donc il euh, y en a qui euh, mettent mis de gros espoirs euh, là-dessus euh, pour, euh, pour l'agriculture en particulier, mais je pense que ça va être très largement euh, compensé, euh, voire euh, battu en brèche, par euh, les inconvénients du changement climatique. Donc oui, le CO2 peut jouer. Le, la température euh, en région, alors on a euh, des arrivées d'espèces, euh, notamment végétales, qui euh, sont assurément arrivées pour des raisons de, de déplacement liées au changement climatique. Aussi euh, pour euh, certains oiseaux, par exemple le rouge queue à le rouge que noir, c'est un oiseau qui était plutôt plus au sud et qui remonte un petit peu. Euh, on a, on a des, oiseaux, des espèces comme ça qui arrivent. Alors, on peut voir ça comme un effet positif, mais en fait, c'est aussi du déclin pour tout un tas d'autres espèces.
0: Oui, puisque ça, ça revient à bouleverser en fait la chaîne alimentaire. Et très bien, je vous remercie. Euh, avant de passer sur l'enjeu suivant de l'artificialisation justement que, que vous évoquiez et qui est également central dans, dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Euh, mm. Justement, sur les politiques euh, qui peuvent être mises en place, euh, donc vous évoquiez euh, la captation, la transition. Euh, Au-delà de ça, dans les autres domaines, est-ce que, le, comment dire, est que justement le changement climatique en tant que tel, en tant qu'objet qu d'étude, est pris directement en compte ou on se rattache à chaque fois aux émissions de CO2 euh,
1: Alors, je, je, voudrais re... on en... oui. je voudrais revenir sur le, le point qu'évoquait mon voisin, parce que je, je me retrouve tout à fait aussi là-dedans sur cette notion de sobriété dans tout ce, est amené à, ce sur quoi on est amené à travailler, tout en vous disant euh, à la fois très humblement, il n'y a pas une solution magique, sinon on l'aurait euh, trouvée. Euh, et puis derrière ça, bah, il faut, c'est la, la qualité de vie, c'est le travail, etc., tout ce que ça peut générer. Mais moi, je dis toujours, le, nos transitions, on va les faire sur deux jambes. La première jambe, c'est la sobriété. C'est évident. L'impact, c'est vous êtes citoyen, mais vous êtes aussi consommateur. C'est dans vos usages avec votre carte bleue. Demain, on veut tuer Coca-Cola. C'est pas compliqué. Hein. On le remet souvent ou un je sais pas qui, un Total. n'allez ben, plus jamais acheter Total. C'est bon, il va fermer. Le savez-vous avec votre carte bleue et autres. Et on sait que ces usages, eh bien, ils ont un élément important. Et je vous dis le. Et puis le, le deuxième pilier, c'est euh, l'innovation technologique. Et donc, ce sera toujours un compromis qui ne sera jamais parfait. Mais comment on trouve l'un des deux le, Moi, j'ai toujours dans les, les transitions que nous avons à gérer. Moi, j'identifie trois défis. Le premier défi, c'est celui du passage à l'acte. On a quantité de gens qui nous disent mais oui, je suis conscient, le climat bouge ou des chefs d'entreprise. train. Mais de là à passer à l'acte, c'est d'abord toi et puis ce, sera mes, ce seront mes enfants ou ce sera mon voisin, etc. Non, non, le challenge, c'est que chacun passe à l'acte. Le, le deuxième défi que nous avons, c'est la massification. Si vous êtes super vertueux, c'est bien, mais ça ne va pas sauver la planète. C'est comment on est tous super vertueux. Et là, il faut entraîner, moi j'ai toujours, j'ai quatre piliers, hein. c'est les collectivités, parce qu'ils ont un rôle vraiment majeur dans l'aménagement. J'ai toujours le, le maire qui sera par F3, il se fera balancer. C'est les entreprises, je vous dis dit tout à l'heure, elle mourra. C'est le monde de l'enseignement et de l'innovation, parce qu'on a besoin d'eux, il faut former les, les jeunes d'aujourd'hui les jeunes de demain sur les mutations des métiers, et c'est l'innovation. Et le quatrième pilier, c'est le, le citoyen. Comment on l'entraîne Et donc, dans mes défis, moi, c'est un passage à l'acte, deux, massification et trois, appropriation citoyenne. Parce qu'attention, si on se fait ça entre nous, passionnés du sujet, ravis d'être là, etc. Mais le challenge, c'est les 6 millions d'habitants et voir les, les 8 milliards d'habitants de la planète. C'est comme ça qu'on va y arriver. Et donc, si notre transition, c'est euh, de l'exclusion territoriale, de si ça reste un truc entre happy few formés et autres, ça ne va pas le faire. Hein. Parce qu'il y a un élément où on se retrouve, c'est que chacun, il a le même, de, le même pouvoir que vous, c'est avec son droit de vote. Et donc, c'est comment on entraîne tout le monde dans ces dynamiques-là. Comment on se dit, bah oui, c'est de trouver le, le meilleur des compromis. Et donc, c'est ce qu'on essaye de, de faire dans nos politiques publiques pour revenir à, à votre question. La, alors, c'est à la fois très, euh, très technocratique, mais à un moment, il faut bien mettre ça noir sur blanc. Au niveau de la région, on est obligé, c'est la loi qui nous impose à rédiger ce qu'on appelle un SRADET, Schéma Régional de Développement des Territoires. Je ne sais même plus ce que ça veut dire. C'est un peu la schémacratie, on en pond tout le temps. Mais bon, mais ça nous oblige à mettre noir sur blanc des objectifs, justement, par rapport à cette décarbonation, par rapport à la préservation des espaces, etc. C'est un petit peu notre feuille de route. Et donc, ça, c'est une feuille de route à la fois administrative, puis on a notre feuille de route politique où on dit, mais non, nous, on veut être une région leader et exemplaire sur ces enjeux des transitions. Alors Après, ce sont des choix, je l'assume, ce sont des choix politiques. C'est un programme qui a été vendu, qui a été validé par les citoyens. Et puis, on, on essaye de le mettre en œuvre. Nous, on est convaincus que derrière, ça doit passer par des, des changements de nos habitudes. Mais c'est aussi des évolutions technologiques. C'est aussi le, le pari qu'on fait que tout ça, ça doit générer de l'activité et de l'emploi dans tous les territoires. Sinon, on va faire de l'exclusion. Et puis après, bah, ça va se retrouver... Là, je prends ma casquette d'élu euh, dans les résultats des urnes, alors que nous, vrai, on veut vraiment pouvoir euh, entraîner tout le monde. Et en disant que derrière ça, parce que derrière ces transitions Rêve 3, c'est de se dire oui, c'est de la fierté des habitants ou des salariés. Euh, c'est du sentiment d'appartenance. C'est de l'espérance pour notre jeunesse, parce qu'on nous dit que de temps en temps, elle est en, en désespère. C'est pour ça que vous avez, on perd le Nord. Mais non, soyez optimistes, on va y arriver. Et puis, euh, c'est aussi un élément d'attractivité pour attirer des talents. On a besoin de salariés dans nos usines de batterie, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de professeurs dans nos universités, on a besoin d'élus responsables qui s'engagent et autres. On a besoin d'investisseurs qui nous ramènent, qui mettent leurs capitaux ici plutôt qu'ailleurs. Et donc, avec ces ambitions Rêve 3 de transition, eh bien, on se dit bah oui, on veut faire tout ça pour notre territoire.
0: Je vous remercie Frédéric Mott, on va avoir l'occasion encore de, de reparler de Rêve 3, bien entendu. Euh, je propose qu'on euh, qu parte pardon, sur, un, sur un deuxième axe, euh, qui est celui de l'artificialisation. Pourquoi l'artificialisation Parce que euh, c'est des statistiques en fait, euh, relativement simples qui nous poussent à aller euh, dans cette direction. Euh, 22% des surfaces euh, du Nord sont artificialisées. Euh, je pense que Nina, euh, Toket, vous pourrez nous expliquer un peu ce que c'est que l'artificialisation après. Et donc voilà 22% des surfaces du Nord sont artificialisées. Euh, c'est 2,5 fois plus qu'à l'échelle nationale donc euh, c'est un enjeu directement. Et du coup je vous pose la question Nina Autocat, pourquoi c'est un enjeu cette artificialisation et en fait euh, qu'est-ce que c'est l'artificialisation
3: Alors déjà Qu'est-ce que c'est que l'artificialisation C'est le fait de modifier l'usage des sols et de les occuper par d'autres usages que le milieu agricole. Voilà, C'est 69% dans la région, si je ne me trompe pas. Et, et évidemment que les espaces naturels. Donc, Les sols naturels en région, je crois qu'on considère qu'il y a 9%. seulement. Voyez. Et 22% de sols artificialisés, c'est autant, voire un poil plus que l'Île-de-France qui est à 21%. On est les seuls, avec le Rhône, le département du Rhône, de les égaler. Donc c'est quand même assez impressionnant. Hein, on est vraiment très, très, très artificialisé. Alors, quelles conséquences Bien évidemment, euh, quand on change l'usage des sols, c'est qu'on va euh, ne plus avoir d'espèces natu naturelles ou agricoles. Donc déjà, de base, ça pose problème. Et puis, par exemple, je vais revenir à mes petites abeilles. Alors, voilà, mes petites abeilles, il y en a, euh, il y a une espèce d'abeille domestique hein, en France, l'Apysmellifera, l'abeille domestique, et puis on a euh, mille espèces d'abeilles sauvages. Okay Donc mille espèces d'abeilles sauvages avec des toutes petites qui font 6000 mètres de long, des très grosses comme l'abeille charpentière, si vous voyez cet énorme truc là noir euh, avec des reflets bleus métalliques, euh, violets métalliques, brillantes, magnifiques, euh, qui fait un bruit d'enfer, ça c'est l'abeille charpentière, on a des bourdons, voilà, vous voyez tout un tas de 1000 espèces avec une grande diversité de taille, une grande diversité de, de comportements, euh, aussi des espèces qui vont aller sur plein d'espèces florales, des espèces qui vont aller que sur une espèce florale. Donc vous voyez qu'elles ont toute une diversité de fonctionnement et de formes qui vont faire qu'on a une efficacité de pollinisation euh, fabuleuse avec cette diversité. Cette diversité est essentielle, ok alors, un autre truc dans ces, dans ces abeilles sauvages, c'est qu'elles euh, sont aussi très variables dans la, leur mode d'habitat. Et 75% des abeilles sauvages sont terricoles c'est-à-dire qu'elles nichent dans le sol. Elles vont faire un trou dans le sol qui va être profond, de 80 cm, 50, 80 cm de profondeur, faire leur petit nid tout en bas. Et donc, bien évidemment, quand on a un sol macadamisé, imperméable, elles ne peuvent plus nicher. Donc de base, on sait déjà que dans les villes, on perd les espèces qui, euh, ou largement, on perd en tout cas les espèces qui ont ces besoins-là.
0: Donc mettre, des, donc mettre pardon, des, des fleurs dans une dans une ville, c'est une chose. Euh, si à côté des fleurs, on n'a que du goudron, ça ne sert pas grand-chose.
3: Voilà. Donc euh, c'est bien de penser aux ressources florales, ça c'est magnifique, mais il faut aussi penser à leur habitat. Mm -hmm. D'ailleurs, sur la ville de Lille, par exemple, euh, Johan Tison, qui est l'écologue de la ville de Lille, a mis en place des, euh, des sablières. C'est-à-dire qu'ils ont fait des trous dans le sol, ils ont mis du sable pour euh, faciliter euh, la nidification de certaines de ces abeilles, et elles sont venues, et elles se sont installées. Ou alors, parfois, de, de manière assez surprenante, euh, euh, comme sur des buts qui y a là-bas, pas très loin, euh, les passages de, de piétons et de, de, de VTT qui font du, du sol nu, ça favorise aussi l'habitat de certaines de, de ces abeilles. Donc, voilà.
0: D'accord, bon, on ne passera pas ensemble voir ensuite euh, à quoi ressemblent les, les modes dans la citadelle, mais okay, en tout cas il y, y a quand même des, des choses qui, qui, qui peuvent être faites euh, à ce niveau-là, et on comprend que l'artificialisation a donc un impact important sur la biodiversité et notamment sur les pollinisateurs euh, qui, qui sont à la base finalement de notre chaîne alimentaire. Euh, Frédéric Motz, une fois de plus, je vais me tourner vers vous. Euh, cette artificialisation, est-ce que c'est un phénomène euh, dont on a conscience euh, à l'échelle politique et qu'on prend en considération, justement, est-ce que quand on construit une usine de batterie, euh, on pense aussi à artificialisation derrière
1: Alors, on, on fait plus qu'y penser. C'est une vraie préoccupation. C'est une vraie préoccupation parce que le législateur, je suis légitimiste, donc dans sa grande sagesse, il a voté une loi qui s'appelle ZAN, Zéro artificialisation nette. Ça veut dire que quand on prend un hectare, il faut rendre un hectare. Alors, c'est objectif zéro. Là, on doit diviser par deux d'ici 2030 et arriver aux ZAN à 2050. Ça part d'une super intention parce qu'évidemment, on ne peut pas indéfiniment. Maintenant, c'est concrètement comment on fait Alors, Moi, je suis parfois un petit peu réservé là-dessus. Quand c'est euh, tout là-haut, ils décident, on va faire du ZAN. Parce que la situation du Nord, ce n'est pas la situation de la Creuse. Nous sommes le département le plus peuplé de France. Et donc, bah, évidemment, si on veut donner un logement, une activité à chacun de nos habitants, on a besoin d'un peu de foncier. Donc, comment on trouve un, un compromis Et donc, très clairement, nous, dans toutes les politiques publiques, Suzanne, on n'a pas le choix. De toute façon, il s'applique à nous. Donc, on est, moi, je suis plutôt partisan de dire qu'il faudrait donner une petite marge de manœuvre en fonction des territoires. Faites confiance aux gens de terrain. Mais il faut faire avec. Le, donc, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Le deuxième point, c'est le citoyen. C'est vous. Si on va interroger le citoyen dans le Nord-Pas-de-Calais ou en France, il nous dit « Mais moi, ce que je veux, c'est une maison individuelle. Si vous voulez une maison individuelle, euh, ça bouffe du terrain. Il n'y a pas de secret. » Et donc le, le maire, il dit « Ben non, je dois mettre du zan. Mais son électeur, il lui dit « Ben oui, mais moi, je veux ma maison. » Cruel dilemme. Donc ça veut dire que demain, notre habitat, il ne doit plus être comme ça, il doit être comme ça. Le... Et donc, je suis dans un immeuble... Et donc, c'est de densifier les villes, densifier les villes avec, mais avec toutes les contraintes, etc. Et donc, le, le, le choix de l'élu, oui, il est, il est pas simple. C'est facile à dire, mais à mettre en œuvre. Et donc, c'est trouver un, un compromis. Et très clairement, quand on fait le, tous les développements industriels que je vous évoquais, on intègre ces enjeux-là. L'usine de, de batterie qui a été inaugurée il y a quelques jours, elle est déjà sur une zone d'activité. Le, les futures zones d'activité sur Dunkerque, elles sont des, dans des zones qui sont certes à ce jour des zones naturelles, mais qui ont été de longue date identifiées comme des zones. Elles sont quand même classées zones à urbaniser. C'est 4000 hectares et sur les 4000, ils vont en rendre 2000. Mais alors, évidemment, c'est de la dune. Mais qu'est ce qu'on fait? On dit bah, bah de, pu, on veut plus d'emploi, etc. C'est un, un, un cruel dilemme. Et je ne dis pas que est, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est comment on, on trouve le, le juste compromis en intégrant. Et je voudrais terminer parce que le, après, c'est comment on accompagne l'entreprise. J'ai le, une de mes entreprises. On était très sensible comme ça. On a d'ailleurs été primé là dessus. Mais peu importe. C'est on avait parce qu'on avait racheté l'entreprise. Tout était clôturé. Et on avait, parce que toutes les usines, elles aiment bien avoir une bonne pelouse bien propre à côté. On s'est dit, bah, c'est peut-être un peu cornu en termes de biodiversité. Et donc, toute cette pelouse, plutôt que la tonde tous les 15 jours, en plus, ça coûte des sous. On a creusé une petite mare. Et c'est intéressant qu'on a retrouvé des tritons, etc. Euh, on a laissé pousser un peu de broussailles. Et alors, dans notre clôture, plutôt qu'avoir une clôture en béton, elle était là. On a fait des trous différents endroits. Puis, on a mis quelques palettes. Et puis, au bout de quelques temps, en mettant une petite, un petit appareil photo le soir, ben, on s'est rendu compte que petit à petit, on avait beau être en pleine zone industrielle à Dunkerque, et ben, on a de la biodiversité qui est arrivée. Et donc, c'est certainement pas parfait. Mais alors, c'est quoi? Je ferme mon usine pour en faire un, juste un élément de biodiversité. C'est comment je trouve un compromis? Et donc, c'est le, le difficile exercice qu'on a, nous, élus. C'est justement de trouver ce, ce juste équilibre. Le... mais donc il est, il est réellement pris parce que c'est une obligation et donc demain si on ne respectait pas ça, vous attaquez au tribunal et vous gagnez à tous les coups. Donc voilà un peu le, le, le cruel dilemme que l'on a c'est les attentes du citoyen c'est les attentes de l'entrepreneur c'est la réglementation, c'est la préservation de notre biodiversité et puis de, de, notre, de notre planète et donc c'est de trouver le compromis le, le plus acceptable possible.
0: Euh, Nina Autocad je vous en prie, vous êtes biologiste de l'université de Lille euh, je vous vois réagir
3: oui, non, c'est que dans le dans le dans dans cette politique et notamment dans le SRADET, dans les règles générales... Pardon, on... le SRADET, excusez-moi. C'est -ce, rappeler... ce schéma régional de, de, de développement du territoire. Et donc, dans, dans les règles générales du SRADET, au-delà de d'un euh, hectare euh, pris, on rend un hectare. Et d'ailleurs, on peut discuter de ça parce que la compensation, c'est pas du tout euh, quelque chose de... de, de, de Enfin, de vertueux, complètement vertueux. Voilà. Parce que ce n'est pas comme si... Euh, voilà, on ne peut pas remplacer une, une forêt euh, facilement euh, si on la détruit, vous imaginez bien. Donc, euh, Évidemment, la compensation, c'est un problème. Mais dans le SRADET, par exemple, dans les règles générales, il est bien dit qu'avant euh, de prendre un hectare, on va regarder si on ne peut pas avoir un hectare en, par exemple sur des friches industrielles. Donc là, c'est ça qui est réellement vertueux. Hein. Donc, euh, on a de quoi, quand même, des gens dans la région. Première
2: région de France en termes d'industrie de friche. Bah, juste un bon complément euh, sur la question de, des débats euh, emploi versus nature euh, là-dessus. Juste, il y a une question de, de règles du jeu et de, de prise de position politique en termes législatifs et en termes aussi au niveau du collectif local. Dans quelques jours, vous aurez un projet de loi industrie verte qui sera sur euh, au Parlement et qui va débattre notamment, que vous verrez bien, de la mise en œuvre effective du fait potentiellement de focaliser davantage sur les fraîches industrielles pour toute nouvelle implantation industrielle. Et donc le propos du président il y a quelques semaines disant on va aller sur fraîche industrielle, on vérifiera in fine si c'est effectivement le cas entre les lignes dans le projet de loi et dans les débats parlementaires. Donc là, dans acte, ça va arriver d'ici quelques jours. Concernant la, la question de la région d'Inkercoise que je connais euh, pour le mieux. Et le paradoxe qu'on a sur les territoires qui ont été achetés, certes de longue date, certes de très longue date, néanmoins, ce qui est le paradoxe qu'on a, c'est la succession d'annonces d'implantations industrielles de diverses formes, sur la décarbonation, sur les unis de batteries, euh, pose vraiment des questions sur euh, les prochaines années, les prochaines, les prochaines décennies, sur la vulnérabilité du territoire qui est un territoire, qui est un pôle d'air, c'est-à-dire des terres gagnées sur la mer. Et donc, euh, le, les, la... moi j'avais une carte au collège, qui, je vais vous, vous raconter ma vie, mais une carte au collège, où vous voyez le territoire du Grand Port Maritime, et c'était effectivement, il n'y avait quasiment rien, et qu'on disait, il y a 3500 hectares agricoles, et on va construire. Mais c'était déjà quelques années. Mais in fine, les règles du jeu ont quand même évolué fortement, que le comport Maritime a des éducation en termes d'aménageurs et que c'est la raison pour laquelle on a interpellé le préfet de région pour lui dire vous avez l'accumulation du ces annonces industrielles, vous traitez chaque implantation avec une concentration particulière sans avoir une vue d'ensemble et les impacts à court, moyen et long terme. Donc on dit chiche, faites un débat pour voir les insertions entre les filières industrielles, voyez les impacts à court, moyen et long terme puisqu'il y aura des impacts comme indique, a indiqué Nina Autocat sur les questions de trames vertes, de corridors écologiques, de consommation d'eau industrielle, sur les territoires qui vont au-delà du territoire d'Akrikois, qui vont impacter le Domarois et le Calaisy. Donc, effectivement, ce n'est pas en soi d'être versus emploi, versus nature, ou euh, de refaire ce type de débat, c'est le fait que, que les aménageurs publics ont cette responsabilité. Effectivement, sinon, ça se terminera au tribunal, assez largement. Je vous donne un simple exemple pour vous voyez sur le territoire d'Arcaire. Il y a 5-6 ans, vous avez le campant Maritime qui avait un projet de terminal-conteneur, c'est-à-dire, en gros, on fait une nouvelle d'Ars d'un kilomètre dans les terres, c'est-à-dire qu'on grappille beaucoup de terres agricoles. Au cours du débat en 2017, on disait on s'est amélioré, on est l'excellence environnementale. Euh, il y a eu un petit... Euh, un, un, L'ironie a voulu que le 12 mai dernier, l'autorité environnementale qui est euh, une expertise indépendante a sorti 40 pages où il mettait euh, le point sur beaucoup de, de lacunes, pour ne pas dire euh, de choses plus euh, plus désagréables, de la part de l'aménagement en disant, bah non, tout le, cet aménagement, le projet d'aménagement, n'est pas à ne correspond pas même à la loi actuelle. Donc il sera préjudiciable. C'est la raison pour laquelle on a réitéré auprès du préfet en disant, pour ne pas... qu'on fasse une série de procès devant les tribunaux. On refait le débat pour voir effectivement quel est l'aménagement du territoire pour les 5, 10, 15 prochaines années, puisque ces usines de batterie ou d'autres usines d'industrie, ben, ces impacts ils vont nous parcourir sur des décennies. Et donc, ce qui se passe à Douvrin, avec AC, c'est ce qui se passe pour les batteries du côté du Douai, mais en fait, ce n'est pas que pour cette usine de production. Ça va avoir des impacts sur les agglomérations aux alentours. Donc, on va se réunir vraiment pour euh, voir ces impacts puisque effectivement euh, euh, on a une dette vis à -vis de la nature, une dette vis-à-vis euh, de -vis du capital naturel plus important que vis à -vis de la dette financière.
0: Frédéric Mott, euh, en, en quelques mots, euh, j'en appelle à votre expérience de, de la politique, mais pas uniquement au sein des Hauts-de-France, voilà, de, de votre expertise du, du milieu. Euh, Est-ce que au niveau de l'État, au niveau des, des institutions euh, et pas que de la région, on est assez vigilant euh, sur les conséquences environnementales, sur l'implémentation de, de
1: ces usines, sur ces études d'impact qui sont par la suite critiquées. Je n'ai pas, pas la science infuse là-dessus. Moi, je, je suis fondamentalement attaché à la démocratie. Le, à un moment, c'est vous qui avez le, le pouvoir. Et donc, les, les électeurs, bah, ils, ils ont tranché pour un choix. Alors, il est bon, il n'est pas bon. Moi, je dis ouvertement... Je me bas, quand je me bats, ce que je veux pas, c'est que ma région elle bascule dans les extrêmes, qu'elle soit à droite ou à gauche. Euh, et donc, je pense que ça passe par un juste compromis entre euh, la préservation de, de l'environnement, c'est préparer demain, mais c'est aussi de l'activité et de l'emploi. Est-ce que le compromis qu'on qu propose, il est le meilleur J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est la légitimité démocratique qu'on nous a donnée et c'est ce qu'on met en œuvre. Et le bon côté, c'est mon, mon voisin l'évoquait à juste titre, c'est que justement, il bah, y a des enquêtes publiques. Le, le SRADET de la région, bah, c'est l'occasion pour tout à chacun d'aller interpeller les élus. Est-ce que c'est bien, pas bien Moi, je donne mon point de vue. Je on, oui, oui le, on, on a un fonctionnement qui n'est peut-être pas parfait, mais quand je compare par rapport à d'autres pays, je me dis que tout qu'on fait, chez nous, on est quand même gâtés. On peut s'exprimer, on peut apporter sa contribution. Et vous l'avez dit, il y a des projets qui ont été retoqués, qui ont été recorrigés. Le, la, ouais, la, la solution unique, moi, j'y crois pas. Et donc, c'est comment on trouve le, le meilleur compromis qui puisse... Et quand le, je reviens à, au, au choix que nous a fait voter Xavier Bertrand en disant « Je veux que Rêve 3 soit le fil rouge de notre mandat », c'est à la fois courageux parce que, et là, on ne sera peut-être pas obligatoirement tous d'accord, mais c'est que de temps en temps, et notre opposition ne manque pas de le faire, elle puisse nous interpeller en disant, mais attendez, vous avez voté ça, mais ce que vous faites là, est-ce que c'est bien Et donc, ça nous oblige à essayer d'être cohérents. C'est toujours de trouver le, le meilleur curseur, le... Oui, c'est compliqué hein, d'être élu. C'est facile de râler sur le bord de la route, mais de monter, d'être élu. Puis à un moment, il faut décider. Il faut avoir le courage. Il faut assumer. Il faut mettre en œuvre. Le... Et puis derrière, il y, a, oui, il y a des femmes et des hommes qui ont envie de vivre, qui ont envie de préparer un avenir pour leur territoire, pour leurs enfants. Et donc, on, on essaye de trouver ce, ce juste chemin. Évidemment, je vais vous dire que celui qu ce sur lequel on se bat, il n'est pas parfait, mais je trouve qu'on pose des, des jalons qui sont intéressants le, sur cette marche vers la décarbonation. Le, notre pays, par rapport à d'autres, il est quand même vachement plus vertueux. Il n'est peut-être pas le pays parfait dont tout le monde rêve. Mais si vous regardez notre industrie, si vous regardez ce qu'on fait bah, il y a, sur notre agriculture, on va en parler dans un instant. C'est vrai que c'est peut-être pas top, mais il y a des pays qui sont bien pires. Et donc, je me dis bah, on essaye de trouver le, 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 le chemin des possibles pour avancer vers tout ça.
0: Nina, j'ai l'impression que vous voulez réagir en, en une minute, si oui, vous voulez, je
3: suis mais Je pense qu'il va falloir être méga vertueux, très rapidement, parce qu'on attend quand même des événements extrêmes de précipitations de plus en plus fréquents. Et quand on parle d'artificialisation des sols, on parle d'imperméabilisation, de problèmes de ruissellement, de problèmes d'écoulement, de problèmes d'inondation. Quand on parle d'artificialisation de, des sols, on parle aussi d'îlots de, de chaleur urbains. Et on attend au moins huit jours de plus de canicule très rapidement. Donc, dans le nord, seulement dans le nord, alors qu'on n'est pas la région qui sera la plus exposée. On ne vit pas dans une ville extrêmement dense quand il fait 50 degrés. Ça va faire fuir les populations, ça va faire des, des catastrophes au niveau, au niveau urbain et au niveau économique et au niveau humain. Donc, je pense qu'il va falloir être méga vertueux et. Ne pas oublier de ne pas artificialiser et d'utiliser tout ce qui est déjà artificialisé et ne pas euh, ne pas se dire juste. Bah, voilà, c'est un compromis. Non, là, il va falloir faire attention. Le,
1: vraiment. Euh, le, sur le fond, mille fois d'accord avec vous. Mais après, je vous disais toujours, c'est l'appropriation citoyenne. Regardez ce qu'on est en train de faire sur la voiture électrique. C'est un sacré pari et politiquement, c'est un sacré pari. Parce que vous avez... Alors ici, on est bien à Lille, tout va bien. Vous êtes avec votre vélo, votre trottinette, etc. Allez expliquer ça à l'habitant de Fourmi qu'on ne veut plus de lui à Lille parce qu'il n'a pas la bagnole qui va bien. Alors évidemment, on va essayer... de... Et la fourmi, c'est le contre-exemple, parce que fourmi c'est la, la ville la plus vertueuse sur, sur F3. Mais attention à voir l'appropriation citoyenne, comment on entraîne pour que justement ces transitions soient des opportunités pour tout à chacun. Donc j'entends bien ça, la, la, la forêt française, on s'est pris 80 000 hectares en plus cette année. Donc c'est quand même pas mal. Mais à mais côté euh, de ça, il y a des... n'est pas dans le nord. Hein. Les oui, on ont la, la... Ah non, mais ça augmente le, hein. oh, le, oui, oui, <rire> le moins. On était le moins. On était le moins. On était le moins. On était le département le plus peuplé, le plus industriel depuis révolution industrielle. Donc, c'est sûr qu'on a tout déforesté. Maintenant, petit à petit, on regrimpe. Je crois que le, le, le claquement de doigts qui va tout faire solutionner, j'y crois pas. Par contre, oui, il faut qu'il y ait du courage politique. Il faut que résolument, on y aille. Et donc, quand on dit cette zanne, eh ben oui, on y va. Et eh ben oui, on quand pas on choix. est légitimiste, oui. Oui. on y va à fond. Non, on y va, Mais on y va. Voilà. On n'a pas le choix. On y on va. Pas
3: de compromis. On y va à fond.
0: Je suis absolument navré. J'aurais adoré continuer cette discussion qui est passionnante. Mais on a aussi le temps qui joue contre nous. Et un autre enjeu... Des, on, a, pardon, on a parlé des, des émissions de gaz à effet de serre, on a parlé de l'impact sur la biodiversité, de l'artificialisation, de l'industrie, ce genre de choses. Il y a aussi un, impact, un enjeu qui est très important, est celui de, de ce qu'on mange euh, au quotidien. Euh, dans le Nord, vous le disiez Nina, on a 65% de, de la surface euh, qui est actuellement euh, agricole, qui est dédiée à l'agriculture. Euh, et en parallèle de cela seulement 1,2% de surface qui est en bio oui. dans le Nord-Pas-de-Calais euh, bien en dessous une fois de plus de la moyenne française oui. euh, qui doit se trouver autour de 9% en bio euh, je pourrais vérifier euh, donc on a beaucoup d'agriculture, très peu de bio J'en appelle à la biologiste une fois de plus. Est-ce que ça pose un problème
3: Alors les impacts sur la biodiversité, je pense maintenant, sont assez clairs. On a tout un tas d'études multiples et variées qui vont de l'étude sur l'individu, un animal et sa physiologie. Et bien évidemment, quand on met des insecticides, ça a un impact négatif sur la physiologie d'un insecte. Bon, je crois que jusque-là, c'est assez logique. Euh, les néonicotinoïdes, par, par exemple, sont connus pour euh, désorganiser, désorienter euh, les abeilles qui ne se retrouvent plus, hein, leur chemin, etc., Donc, des problèmes nerveux, enfin voilà. On a des impacts sur la physiologie nerveuse, on a des impacts sur la mortalité, on a des impacts sur la reproduction et donc sur la démographie et le développement des populations. Tout ça, on le sait par des tests tout simplement en laboratoire, etc. Par ailleurs, on a des études sur l dans le milieu naturel. Et donc, par exemple, cette étude dont on parlait tout à l'heure sur les oiseaux qui est sortie euh, la semaine dernière montre que euh, l'impact majeur sur ces oiseaux, c'est euh, l'agriculture intensive et en particulier les pesticides. Voilà.
0: On a cet exemple d'ailleurs assez récent dans les Hauts-de-France particulièrement. Alors pour le coup, moins le Nord et le Pas-de-Calais, pour une fois, on s'en tire bien au niveau départemental, qui était la pollution aux métabolites de chloridazone, donc concrètement des résidus d'un pesticide qui a été utilisé pendant des, des dizaines d'années et qui a fini par être interdit, je ne me souviens plus des dates précises. Euh, mais qu'on retrouvait en quantité euh, anormale, euh, voilà, dans, dans, dans l'eau du robinet notamment, il euh, y a aussi cet enjeu donc, euh, dans l'agriculture, au-delà de la biodiversité, de, oui. de l'impact sanitaire. Que, oui. peut avoir, euh, que peuvent avoir oui. les intrants euh, dans le sol
3: L'INRAE vient de sortir une étude là, hier, je crois, euh, où en fait, ils ont étudié 47 euh, sites, 47 parcelles. Des sols agricoles, des sols en bio, des sols forestiers. Ils ont retrouvé des pesticides sur 46 de ces parcelles, y compris, y compris de... des bio et des forêts, etc. Et y compris dans les Hauts-de-France et, et dans, dans le Nord et le Pas-de-Calais. Ça, je ne sais plus. <rire> oui,
0: Potentiellement, pense. en tout cas. Ouais. Euh, polo serge Lopez, euh, je me tourne vers vous une fois de plus. Euh, quand vous n'êtes pas président du Girage Énergie, vous êtes très engagé sur, sur la question alimentaire. Euh, Est-ce qu'on peut se passer d'un tran aujourd'hui Parce que c'est facile de dire, je vais faire un cas du diable, c'est facile de dire « mangeons euh, bio et on fait tout comme ça euh, ». Est-ce que c'est est possible aujourd'hui, alors que l'agriculture est essentiellement basée sur le, sur le phyto
2: En tout cas, on pourra euh, égrener, euh, comme l'a fait ma, ma prétisseuse, sur effectivement des études qui montrent que globalement, euh, le passage en bio est possible, mais c'est un écosystème d'acteurs qui doit permettre de, de ne plus mettre d'un chimiques chimique dans les sols. Donc effectivement, basculer, comme vous citez, de 1% à 5-10%, c'est souvent qui est un écosystème d'acteurs, euh, une visibilité pour euh, les agriculteurs quand ils veulent passer en bio, parce que ça fait de 2 à 3 ans, qu'il faut aussi développer une filière globalement pour effectivement qu'il y ait un lien entre du champ et l'assiette globalement Donc, effectivement, c'est possible de faire du bio. Donc, euh, il n'y a pas en soi un territoire qui, par essence, serait euh, opposé au bio. Non, simplement, il y a des questions, un écosystème d'acteurs à mettre en place, à favoriser pour le passage en bio. Donc, ça peut prendre un, un certain temps euh, là-dessus. Mais pour rebondir sur euh, la question effectivement du mode de culture, il y a aussi, aussi la question de, de la protection même des surfaces agricoles. Euh, je prends le cas de, euh, du territoire de la, de la métropole européenne de Lille. Vous avez 45% de la surface du territoire métropolitain qui est en mode agriculture où on rajoute un peu les prairies, 1 ou 2% globalement. Euh, les débats qui ont lieu dans ici, quelques semaines, quelques mois autour du plan local d'urbanisme sera notamment va aborder sur le niveau de grignotage des terres agricoles ou pas. Voilà, c'est ce type de débat citoyen auquel effectivement chacun pour nous peut participer sur ce débat sur la protection de l'agriculture. Parce qu'au-delà du mode de culture, il y a la question de la préservation déjà de, de l'état initial et au fait que là, c'est aussi un débat soutien, mais aussi un débat politique. Comment faire pour que des agglomérations travaillent de concert pour effectivement créer ces filières et quand vous avez un territoire comme la Melle, qui est un grand territoire mangeur avec ses 1,2 million habitants, comment il travaille avec cette zone urbaine pour effectivement, Florent intérieur, PVL Karambou, carambou Val-Bassamier, pour créer des filières communes et pour faire être un peu plus résilient pour sa population Frédéric Mott, ces enjeux de
0: synergie entre territoires, entre acteurs locaux, c'est quelque chose que tente d'encourager justement
1: la région Carrément. Moi, je dis toujours la, la région, on n'est pas des faiseux. Les faiseux sont les, euh, les entrepreneurs, les associations, les collectivités sur le terrain. Nous, on nous sommes des facilitateurs. Celui qui veut faire, bon, on va essayer de l'accompagner. Et donc, très clairement, je pense notamment parler d'agriculture, sur l'agriculture biologique. Oui, on aide beaucoup les agriculteurs. Maintenant, au risque de, de provoquer un peu. Mais il y a, y a une réalité. Il y a la réalité du consommateur. C'est vous avec votre carte bleue. Or, actuellement, on voit bien que le, le consommateur, il, il en prend un peu moins et on est 8 milliards sur la planète et on a la chance d'avoir chez nous encore du bon climat, de la bonne terre, des bonnes écoles, des petites, des moyennes, des grandes fermes. Et on est un des 8 pays dans le monde exportateurs de blé. Or, on sait que quand on fait du bio, on a des rendements qui sont plutôt à la baisse. Donc, ça veut dire qu'il faut que je trouve plus de terrain. mais on a dit il y a cinq minutes qu'il n'y avait plus de terrain. Donc, comment je trouve le... Et puis après, si demain, je produis moitié moins de blé parce qu'il est 100 bio, c'est quoi Je fais crever la Tunisie, le Maroc ou l'Égypte Donc, c'est toujours de trouver ces, ces équilibres-là. Regardez sur le, le, ce qu'on fait sur les, les élevages de poulet. Moi, je suis tout à fait pour. Et donc, c'est ces qualités sur la, 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 le respect de la vie animale, etc. Et donc, on a petit à petit fait monter la, la, la qualité de notre élevage. Sauf que maintenant, on a un niveau de prix qui fait que 50% de, notre pou, de nos poulets, ils viennent du Brésil ou de je ne sais où, élevés dans des conditions pitoyables. Et ce n'est pas facile de, de trouver le juste équilibre. 70, 60, 50% des fruits, euh, ça ne vient plus de chez nous. Est-ce que euh. ce n'est pas
0: justement aux politiques euh, de mettre des, si, des alors, politiques le la le, le, poli oui, transition oui, mais... vers une création le, le bah, pour la, ce le poli moi,
1: ce que je vous disais, le politique, nous, on aide des fermes à la bio. Mais c'est nous, c'est vous, c'est le consommateur qui décide.
0: Oui, mais le consommateur, il décide sur la base de son portefeuille. Oh, mais là, et... oui,
1: comment Je fais nous, moi, je, je ne fais que reprendre, redistribuer l'argent que vous nous avez donné. On n'en vole pas au passage.
3: Si je peux vous me permettre, les, les, euh, les aides publiques, conditionnent le prix qu'on va payer et, euh, et du coup conditionne nos, aussi notre, nos choix. Et, et euh, on voit bien que les, les aides à l'agriculture vont vers les grandes exploitations. Il euh, y a des aides pour les MAET, donc les donc, mesures agro-environnementales. Et... Si <rire> si le fait bio n'est plus si oui, aidé, oui, il, il est non, aidé à l'installation. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Oui, mais... Si vous
1: faites à la production, il n'est pas plus aidé
3: il pas plus aidé. Oui, d'accord. Les grandes, les grandes surfaces ah, mais une sont grande surface, il est plus aidées que les Mais plus si vous rappelez ça, à la et bien évidemment, on ne peut pas faire des, petites, des, des grandes surfaces de cette manière-là. Et par contre, c'est aussi un enjeu de biodiversité d'aider les petits agriculteurs, parce qu'en fait, euh, les grandes surfaces agricoles sont aussi co corrélées. Enfin, les grandes euh, surface agricole utile, donc les exploitations de grande taille sont aussi corrélées avec moins de biodiversité parce qu'on a moins de, de linéaire R2, on a moins d'arbres, etc., etc. Et aussi, bah, c'est aussi un enjeu social.
1: On, on vient d'aider une avec super plus... ferme, là à faire de l'agroforesterie, on fait des choses courte, absolument géniales. Et c'est la CDC qui l'a aidée. Après, exp... il faut les femmes et les hommes. Moi, je vous disais, il y a le, le consommateur, mais il faut les femmes et les hommes dans ces exploitations. Je ne sais pas si vous avez lu, il y a des tas d'agriculteurs, ils sont en train de jeter toutes leurs asperges, c'est leurs abricots, etc., parce qu'il n'y a personne pour les ramasser. C'est les. compliqué, tout ça.
2: Hein. En... Paulo, Serge Lopez, je vous Compliment, en prie. c'est sur... il y a deux éléments. Euh, si on fait euh, une analyse, mais euh, tout ça n'y pourvrait pas, c'est de la politique agricole commune. Et effectivement, la grille de lecture qu'on a faite, notamment le gouvernement, fait que c'est plutôt sur, non pas forcément des filières vertueuses qui ont été favorisées par le financement de la, de la politique agricole commune. Le deuxième point, c'est là, je diverge totalement de, de mon voisin, c'est toujours de revenir vers, effectivement, le consommateur comme s'il était responsable du paysage alimentaire dans lequel il se trouvait, comme s'il était responsable du menu qu'on lui offre dans son restaurant d'entreprise de ou que ses enfants trouvent dans les menus, dans les écoles, les collèges et les lycées. Euh, là, c'est paradoxal. C'est-à-dire qu'on est aussi tenu, nous, de par notre environnement quotidien, si on va dans telle restauration, euh, cantine ou euh, tel supermarché, il n'y a pas forcément l'offre qui corresponde à notre demande, en Précision d'emblée euh, là-dessus. Donc, revoir toujours euh, l'acteur comme simplement consommateur euh, est difficile. Et c'est pour ça que euh, nous, à Virage, on est aussi membre de l'AMRES, donc Maison Régionale de la Solidarité que l'AMRES est dans des collectifs d'acteurs sur la transition alimentaire, avec notamment Approbio, de France, là-dessus, pour effectivement tenir la chaîne du, du champ à l'assiette, en quelque sorte. Néanmoins, il faut rappeler que si on fera des comparatifs chiffrés entre ce que donnent les collectivités, ce que donne effectivement la politique agricole commune, ne vont pas assez vers des politiques vertueuses. C'est souvent l'offre qui crée la demande et non pas l'inverse.
1: Il y, a, il y a 40% du, blé, euh, du, du lait bio qui est vendu en tradi, Il y a 60% du, du porc bio qui est vendu en tradis. le, le, le Pardon, Dans, dans les c'est la le, Ce qu'on a fait à la région, on a fait un truc, parce que c'est compliqué, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a la, les marchés publics dans, la, dans les lycées de la région, parce que c'est notre compétence. On veut pousser l'approvisionnement local. Et donc, on a fait un artifice tout bête. C'est que les pommes, malheureusement, toutes les pommes viennent de Chine en majorité. On va pas dire toutes, mais beaucoup. Le... et donc pour ce qu'on a dit dans le marché le public c'est pour ça que je veux qu'on revisite tous les marchés publics parce que là du coup on, on prend le pouvoir c'était de dire le fournisseur de pommes il doit pouvoir faire visiter son verger sous-entendu le gâchis ira se faire voir et puis comme ça notre lycée il peut s'approvisionner localement avec ses petits... donc ça c'est du, du pouvoir de la, la puissance publique mais il y a des réglementations et autres et donc on essaye de les, les adapter en toute légalité pour justement favoriser l'approvisionnement. On a, je crois, plus de 60% des lycées maintenant qui s'approvisionnent en local. C'est des changements d'habitude, c'est des changements de, de procédures et autres, mais on, on y va résolument. Mais local n'étant pas bio, ceci dit. Oui, mais, ouais, mais c'est local. Moi, je crois qu'il Ne soyons pas des, des ayatollahs du truc. C'est déjà en local. Déjà le jour où on aura fait du local partout, on pourra aller à l'étape numéro 2. Moi, je crois que si, si vous voulez aller trop vite, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça... Moi, après, vous avez le droit de le penser. Mais c'est... Moi, ce qui m'intéresse, c'est du concret. Je et donc, quand on dit si on fait du local, déjà, c'est un bon coup. Ça permet de faire vivre le local.
0: Je suis vraiment navré, Paulo, Serge Lopez, en une minute. Si vous pouvez, en une minute, trop chrono, euh, chrono en main. Et après, on passera aux questions au public. Je suis navré de, de manière... On en discute beaucoup et c'est très bien.
2: Juste sur une notion de local, je précise d'emblée que le fait d'être local, cultivé, transformé et consommé sur le territoire ne fait pas en soi d'un objet vertueux. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment le modèle de culture globalement euh, là-dessus, si on est clair euh, là-dessus. Non, mais c'est pour ça, notamment qu'il y a une confusion dans le débat sur les notions de local, de bien-être, qui fait que justement la notion de bio a euh, n'apparaît moins dans les achats, euh, parce qu'il y a une confusion locale, bien-être, marque, il y a beaucoup de confusion, ce qui fait que les acteurs de la filière bio doivent absolument, notamment via l'agence bio, refaire des campagnes de publicitaires pour réindiquer clairement ce qu'il y a derrière la notion de bio, qui est en fait un cahier des charges que les agriculteurs doivent respecter sur leur exploitation agricole. Ce qui est une, Un vrai cahier des charges, ce qui en soi n'est pas une marque. Et je suis toujours en divergence, certes, le fait de favoriser aux prix agriculteurs locaux a du sens, si dans le même temps, on les accompagne sur la montée en qualité de leur production et en leur assurant sur 3-5 ans, une visibilité est là progressivement, avec leur écosystème, leur filière, vont pouvoir progresser. Alors, je connais bien pour l'aspect des lycées, des collèges et des communes du territoire, mais effectivement, il y a un concours commun à avoir pour effectivement que l'offre, après, se retrouve de bio, se retrouve effectivement dans les assiettes euh, des convives. Très bien.
0: Euh, je vous... Petit larcin, on est bon. Euh, je vous remercie, euh, pour le Serge Lopez, je vous remercie euh, tous les trois pour, euh, pour vos interventions. Euh, je, suis, je suis ravi qu'on puisse avoir cet échange actuellement. Euh, J'aimerais me tourner un peu vers le public maintenant. Euh, on a dit énormément de choses en une heure. Euh, C'était très, très dense. Euh, J'espère que vous avez plein de questions et que vous avez euh, voilà, plein de, de points que vous aimeriez aborder. Pas nécessairement autour de, de ces trois enjeux que sont les émissions de gaz à effet de serre, l'artificialisation et l'agriculture, mais euh, également voilà, de, plein, de plein de choses se posent. Euh, dans les, dans les, dans les, dans les Hauts-de-France, et dans le Nord et le Pas-de-Calais, précisément. Euh, donc voilà, donc je, on va faire tourner un micro dans le public. Je crois que c'est Fanny qui a le micro, absolument. Donc euh, je vous laisserai hurler Fanny euh, pour avoir euh, accès au
1: micro.